0: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline.
0: La diversité a encore une fois été un thème fort de cette élection et le Bloc et le Québec se sont encore une fois retrouvés au banc des accusés. On en discute avec Shofika, Vaiti Anna Tasarma. Bonjour.
1: Bonjour M. Robitaille, comment allez-vous? Ça
0: va bien, vous êtes euh, candidate bloquiste dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Euh, J'ai pas massacré votre nom, là.
1: Non, vous l'avez super bien dit, là, au final, c'est un texte de lecture que je vous impose.
0: <rire> votre nom est un défi pour euh, tout francophone, effectivement. On vous a vu hier à Infoman, c'est très drôle. Et, mais êtes-vous tanné un peu qu'on vous réduise euh, à ça?
1: Non, même pas. En fait, au contraire, je trouve que c'est intéressant les discussions que j'ai parce que les gens sont pas habitués de voir ça, alors que je suis pas mal une de probablement beaucoup de centaines de milliers de personnes qui ont des noms un peu euh, atypiques, longs ou difficiles à prononcer. Donc, au contraire, je pense que ça nous invite collectivement à voir les noms différemment puis aussi à s'intéresser à leur signification aussi.
0: Je suis là qui vous pose des questions là-dessus, mais en même temps, moi, j'ai toujours peur quand on insiste sur ces questions-là, d'exclure la personne de la québécitude. Avez-vous déjà eu cette impression-là?
1: Non, en fait, j'ai l'impression qu'au contraire, on est en train de démontrer que la québécitude, comme vous le dites si bien, a différentes facettes puis que c'est le moment de les valoriser puis de les mettre en valeur.
0: Et pourquoi, selon vous, les membres des communautés culturelles sont souvent indifférentes ou hostiles au nationalisme québécois?
1: Honnêtement, la réponse courte que je pourrais vous donner, c'est que souvent on les a pas inclus, on leur a pas donné les outils pour qu'ils puissent prendre leur place dans ces instances-là ou encore dans ces discussions-là. Euh, puis en ce moment, justement, ce que je vise à faire de par ma candidature et notre travail sur le terrain, c'est de montrer que on est peut-être pas assez nombreux, mais on est là puis on a envie de prendre notre place. Puis la manière que ça se fait, c'est en, en, en discutant avec les autres, en montrant que ce genre de personnes-là, euh, les personnes justement des différentes communautés, des différentes minorités visibles, sont là, puis ont envie aussi d'être québécois, puis ils le sont aussi au final.
0: Mmh. Il y a toute cette discussion autour du racisme systémique. Que pensez-vous du rejet de cette notion-là par, euh, par le parti, euh, notamment le Parti québécois ici à Québec, mais un peu par le Bloc aussi, je pense
1: en fait, le Bloc québécois, je pense l'année passée a reconnu le racisme systémique, mais mm. souvent, vu que on parle de compétences fédérales, provinciales, cette position-là se, euh, se perd un peu. Puis malheureusement, le racisme systémique existe encore. Puis ce, ce, ce racisme systémique, au final, c'est euh, la place ou l'endroit qu'on ne donne pas aux personnes, justement, dites racisées ou issues des minorités euh, visibles. Puis, euh, la manière, justement, de briser ce cycle-là, c'est, d'une part, non seulement reconnaître et... Euh, voir leur existence, mais aussi, mais aussi, pardon, reconnaître leur expertise qui peut aussi différente de uniquement leur apparence. Parce mm -hmm. que il y a aussi cet enjeu-là où des fois qu'on parle à des personnes, on les réduit justement à leurs origines diverses. Voilà. À leur expertise, alors que des fois il y a les deux. Okay. Puis en fait pas des fois, souvent il y a les deux. Ben oui. Et je pense que c'est important. Puis c'est ce que je trouve beau dans la candidature, euh, en fait ma candidature au sein du Bloc québécois. Parce que souvent, parfois, on me demande Ah oh, mon Dieu, tu sais, t'as vraiment des belles valeurs, qu'est-ce que tu fais au Bloc? Je, je me serais attendu que tu sois dans un autre parti. Ouais. Puis au final, c'est ce que j'essaie j'essaie de montrer, c'est au bloc québécois c'est pas euh, nous sommes pas des, des racistes là ou euh, mm -hmm. autre mot euh, qui peut euh, témoigner d'une exclusion mais au contraire ce que je trouve beau c'est que on n'essaie pas uniquement de réduire ma candidature à un long nom ou encore à ma couleur, mais plutôt à mon expertise à la fois euh, sur le terrain, à la fois dans euh, mes compétences, euh, si on veut, plus académiques. Euh, puis c'est ça que je trouve intéressant, de pouvoir justement autant m'émanciper, mais démontrer qu'il y a différentes facettes à, à, à Nouvelle-Eure québécoise.
0: Comment êtes-vous devenu souverainiste, vous, Shafika
1: c'est une excellente question, c'est une excellente question en fait. Moi, je suis née au Québec, mais jusqu'à justement mon secondaire, le secondaire à 4 environ, je me suis jamais sentie québécoise ou d'ici. Puis justement, dans le pays d'origine de mes parents, je me sentais pas plus de là-bas. Puis c'est en, en apprenant la langue française, en l'embrassant, en, en, en essayant de, de, de la comprendre que j'ai pu... Moi-même, développer un attachement parce qu'au final, ce qui nous, ce qui nous enracine à nos valeurs, à nos besoins, c'est la langue, c'est les échanges avec les autres. Mmh. Puis justement, en découvrant ça, j'ai réalisé, eh ben, je suis québécoise moi aussi. Puis, c'est à partir de là que j'ai eu ces valeurs un peu de vouloir préserver la langue, vouloir vouloir préserver euh, nos valeurs, mmh. puis de de reconnaître que nous sommes euh, différents, justement, des autres provinces. Puis, j'en profite aussi pour souligner que moi, dans mon pays euh, d'origine, au Sri Lanka, il y a, y a une lutte similaire, parce que là-bas, il y, y a des Sri Lankais tamoun, puis il y a des Sri Lankais ben oui. C'est un peu
0: similaire,
1: si on veut... Euh, 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 je, je, je dirais pas, peut-être pas entre les francophones et les anglophones, mais plutôt entre cette importance de préserver notre, notre langue et notre culture. Cette lutte-là existe aussi dans mon pays d'origine. Donc, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de voir qu'au que, qu final, on n'est pas seul à vouloir cette lutte-là.
0: Et vous feriez le parallèle entre les Québécois et quelle communauté au Sri Lanka de celles que vous avez nommées?
1: Euh, en fait, je dirais les Québécois, mais en fait, pour moi, Québécois, c'est tous ceux qui habitent sur le territoire au Québec, puis qu'il s'associe aux valeurs mm -hmm. aux, euh, qui se sentent québécois. Donc, toute personne qui se sent québécois est québécois pour moi. Mais il faut qu'on reconnaisse, justement, qu'il y a un déclin dans la langue française, que nous sommes différents, qu'on a des valeurs, des priorités différentes du restant, des, des restants de, de, du, restant de, du Canada, en fait. Pour moi, c'est plus... C'est pas une question de des communautés qui se battent, mais plutôt... Euh, par rapport à notre vision pour notre
0: avenir. Mmh. Et vous étudiez en mathématiques et en sociologie. Je me demandais, quel est le regard d'une mathématicienne sur la politique?
1: En fait, euh, moi ce que j'ai beaucoup apprécié ou ce que j'ai beaucoup euh, mon petit plaisir coupable pendant euh, les dernières dernières semaines de la campagne c'est la présence des chiffres et l'impact que ça a sur nos citoyens. Mais oui puis c'est aussi ça qui parce que justement pendant la pandémie on l'a vu on avait beaucoup de on avait beaucoup de, de chiffres on avait beaucoup de données on avait une présence phénoménale aussi de la modélisation mathématique si on veut puis c'est ça qui me cet esprit-là justement des mathématiques, ça fait uniquement outil ça, ça aide à outiller l'esprit critique chez à la fois nos citoyens mais aussi nos journalistes qui présentent cette information-là. Donc moi ce que, que ce qui m'amuse un peu c'est maintenant voir les différents partis comment euh, ils lancent ces chiffres puis au final ces chiffres-là ne s'additionnent pas nécessairement puis euh, le public ou les citoyens la manière qu'ils perçoivent ça c'est Oh mon Dieu, ça a l'air d'une proposition concrète uniquement parce qu'il y a des chiffres, sans nécessairement regarder les liens qui sont euh, derrière ces données, ces chiffres et ces propositions. Donc je pense vraiment que ce, ce bagage-là en mathématiques vient vraiment outiller moi-même, mon esprit critique, puis aussi à avoir un regard différent sur les différentes propositions euh, des parties, des plateformes et aussi des, 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 de, de l'information qu'on partage à nos citoyens.
0: C'est ça, quand j'ai vu votre, vos, vos, ces deux euh, disciplines auxquelles vous, vous appartenez, les mathématiques, mm -hmm. ils sont très précises. C'est <rire> l'univers de Descartes, dans le fond. C'est la certitude de Descartes. Euh, puis l'autre, la sociologie, c'est est-ce que c'est pas totalement mou? Euh, vous, euh, lequel vous préférez des deux? Lequel univers? En fait, je
1: vous avoue profondément euh, avoir un... Une affection particulière pour les mathématiques parce que j'ai l'impression que c'est pas mal la base de tout. Au-delà des chiffres, justement, comme vous le dites, cette précision-là, euh, ça vient d'une réflexion, d'un raisonnement qui démontre chaque étape vers soit la vérité, vers soit nos propositions. Puis ça organise un peu les réflexions, les pensées. Ça permet justement d'être plus clair, d'être concis puis de, de pouvoir livrer un message, un discours qui va être compris par les autres parce qu'au final, chaque étape euh, qu'on qu franchit vers la solution nécessite et mérite d'être claire parce que sinon, la solution est erronée, la solution n'est pas comprise. Mm -hmm. C'est un peu cette, ce regard-là que je mène à la fois en sociologie ou encore dans mes... Euh, dans mes engagements, ou mes discours politiques, parce qu'au final, je veux que chaque chose que je, je dis à mes citoyens, que je partage, soit vraie, mais aussi que ça soit compris par l'autre. Mm -hmm. Je ne veux pas que ça soit loin, je ne veux pas que ça soit incompris ou que ça semble un peu, euh, comme vous le dites, mou, euh, sans fondement.
0: Et, et quelles sont vos spécialisations en mathématiques et en sociologie
1: euh, en mathématiques, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la modélisation mathématique. La modélisation mathématique, c'est beaucoup plus des maths appliquées. Puis, ça permet justement de faire des ponts vers les sciences sociales, vers euh, l'environnement, notamment euh, tout ce qui entoure la pandémie aussi. Donc, c'est vraiment euh, essentiellement… La ah oui? Donnez-moi un exemple.
0: Donnez-moi un exemple euh, lien fait, avec la pandémie.
1: Avec la pandémie, dans le fond, dans tout ce qui est en matière de vaccination ou en matière de gestion de pandémie, le nombre de cas, il y a différents facteurs qu'il faut qu'on tienne en compte pour euh, émettre, euh, ben, je dirais, pour prédire justement le nombre de cas qui va, euh, qui va être présent euh, dans les prochains jours. Puis en matière de vaccination aussi, il faut qu'on tienne en compte euh, le temps d'effet, le temps d'attente pour recevoir la vaccination. Puis ces différents facteurs-là au final, il y a des équations mathématiques, justement, qui tiennent en compte ces facteurs-là. Le temps, le déplacement, euh, l'attente. Puis, ça fait en sorte qu'on a un portrait très clair, mais en arrière, il y a beaucoup de chiffres, il y a beaucoup de raisonnements qui sont faits pour que les différentes variables aillent un lien entre eux puis les différents facteurs aillent un impact ou non mmh. sur les variables.
0: Puis, en sociaux, maintenant, votre, votre, votre euh, angle ça, ou votre spécialité
1: euh, en sociologie, ça veut vraiment... Euh, moi, dans le fond, j'ai toujours été impliquée euh, dans différents endroits, là, euh, euh, que ce soit plus communautaire, académique euh, ou, euh, si on veut, euh, scolaire aussi. Puis, la sociologie, la pour pourquoi je suis allée chercher ça C'est pour mieux comprendre ces inégalités-là, pour avoir... Parce qu'il y a des inégalités, malheureusement, un peu partout. Puis, la sociologie nous permet d'avoir un regard. Euh, sur la population comprendre un peu les mouvements sociaux puis la raison euh, justement pourquoi je suis allée chercher ce bagage là c'est pour mieux comprendre les inégalités surtout en matière si on veut d'éducation oui. ou même en accès euh, l'accessibilité de la chose notamment euh, ce qui m'intéresse beaucoup c'est la place des, euh, des des femmes la, la place des femmes et la place de différentes minorités sur la sphère publique puis les facteurs justement qui font en sorte que euh, une personne puisse réussir ou euh, non à percer ce milieu-là. Donc, c'est vraiment euh, c est, c est cet angle-là que je suis allée chercher euh, dans ma formation en sociologie.
0: Mm -hmm. Vous vous euh, présentez contre Alexandre Boulerice. Euh, S'il gagne, est-ce que certains qu'on pourrait qualifier de woke pourraient dire « ben c'est l'homme blanc qui a gagné contre la pauvre racisée ». Et si on dit ça, qu'est-ce que vous répondriez à ça
1: euh, en fait, c'est curieux. Euh, c'est en fait c'est le discours au contraire. Euh, ouais. On parle euh, c'est le discours au contraire que j'entends s'il gagne. Malheureusement, en fait, je pense que personne viendrait nécessairement à ma défense. Juste hier, j'étais sur la rue, je parlais, j'abordais des citoyens, puis quelqu'un euh, ça m'a bien fait rire. Je demandais Ah, ok, est-ce que vous avez vous êtes allé voter, est-ce que vous hésitez, qu'est-ce qui vous fait hésiter? La personne m'a regardé puis m'a dit euh, je veux quelqu'un qui va bien représenter les minorités. Okay. <rire> Et la personne me dit ça, alors que moi-même, j'en suis visiblement qui je le suis.
0: Vous l'incarnez, mais oui. Il
1: y a, je l'incarne, on le voit, là, je, là, que je le suis. Puis, euh, ce genre de discours, c'est très commun, commun malheureusement, qu'on le retrouve où, euh, depuis euh, malheureusement, peut-être à cause de la partisanerie, qu'une qu candidature est totalement invisibilisée parce que ça ne correspond pas à certains critères euh, qui, qui... À certains
0: préjugés à, à l'égard d'un parti,
1: peut-être? Euh, oui, exactement. Oui, c'est souvent ça. quand euh, Malheureusement, en fait, on parle... Euh, on, on l'a entendu avec le Québec bashing et tout. Mm -hmm. euh, mais je le sens, euh, quand on parle justement, euh, j'apprécie pas totalement le terme « rouge parce que mm -hmm. j'ai l'impression que de plus en plus, on arrive vers une conclusion péjorative alors que la, la motivation est vraiment de, de montrer qu'on est présent, on écoute, puis on est contre euh, justement la, la, toutes les injustices qui se passent. Est-ce que c'est mais... une
0: étiquette que vous revendiqueriez?
1: Euh... Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés avec les étiquettes, euh, justement même pendant ma campagne. Là, rare euh, sur les fois où j'ai joué la carte de la de la femme racisée. Parce ouais. qu'au final, j'ai vraiment envie que à la fin de la journée, ce qu'on ce qu'on devrait faire en tant que en tant que personne, c'est représenter à la fois nos droits, ceux de nos ceux de nos collègues, nos euh, pères et euh, de nos citoyens. Donc, j'ai vraiment de la difficulté à jouer cette carte-là, de jouer les différentes cartes. Pour euh, m'assurer que le message soit entendu, j'essaie ouais. beaucoup plus de miser sur le rassemblement, sur, euh, la, même si c'est difficile, sur le Votre côté perspective... plus positif de la chose.
0: Votre perspective met l'accent sur euh, l'universel plutôt que le particulier, si je puis euh, résumer. Exactement, exactement. Euh, Dites-moi, ceux, euh, ceux qui vont dire elle est instrumentalisée par le Bloc qui veut simplement lutter contre son image... Euh, euh, fermé, raciste euh, ou, euh, ou discriminatoire?
1: En fait, je, je suis très consciente de, 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 si on veut, de, de cet enjeu-là. Puis, avant même de m'embarquer, j'ai eu des réflexions sincères là-dessus. Puis, plus que je, je menais ma campagne, plus que je rencontrais mes, mes députés sortants, mes collègues, euh, que ce soit même le chef, j'ai réalisé que jamais on a utilisé ma candidature pour démontrer un certain racisme que ma candidature, ma personne, était est reconnue uniquement parce que j'avais un dynamisme, j'avais un, oui. un, un amour profond pour les gens, pour ma circonscription. Puis pour moi, c'est l'exemple parfait de « je me suis pas fait instrumentaliser » parce que jamais on dit « oh ben, on n'est pas raciste parce que on a une candidate d'origine sur l'enquête ». Puis je pense que ça, c'est très important à souligner parce qu'il y a différents partis qui justement mettre en valeur plus ce côté-là de diversité qui met justement des personnes dans des comtés malheureusement peu gagnables et qui jouent beaucoup cette carte-là. Donc je trouve ça vraiment, je suis contente justement de pouvoir défendre des idées, des valeurs puis aussi bien sûr représenter, je le dis ouvertement la raison pourquoi je me lance en politique, c'est que moi-même j'ai pas eu des modèles qui me ressemblaient et j'ai pas envie que les jeunes de ma génération, les jeunes de, de de mon pays d'origine ressentent ce frein-là mm -hmm. de s'impliquer en politique. Donc, euh, c'est clair que je, je parle de ça ouvertement, mais je veux pas que le discours s'arrête uniquement au fait que c'est une femme racisée, mm -hmm. donc il faut qu'on qu porte attention à elle.
0: Merci infiniment pour cette discussion franche sur des questions difficiles, puis c'était un plaisir de vous découvrir, Shofika Vaiti, Anna Tazarma.
1: Merci beaucoup, M. Antoine Grebitès. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Les discussions franches et authentiques. Je pense qu'on en a de, de plus en plus de besoins pour justement s'assurer que le monde dans lequel on vit euh, est euh, rassembleur et aussi agréable à, à, à vivre dedans.
0: Au plaisir. Au revoir.
1: Merci, bonne journée.
0: Je rappelle que Sophia Vaitianata Sarma est candidate pour le Bloc québécois dans Rosemont la petite patrie. Et c'est ce qui met fin à la hausse sur la colline pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à lundi.